0: Merhaba sevgili dinleyenler. The Story of Us isimli belgesel paralelinde Amerikan tarihini incelemeye devam ediyoruz. 7. bölümde şehirleşme ele alınıyor. Özellikle gökdelenler, dikey büyüme. İcatlar ülkesi Amerika belgesel bu şekilde başlıyor. Bu bölümde böyle açılıyor. İşte hot dog, caz müzik, asansör, ondan sonra tabii ki gökdelenler. Bunların hepsi Amerika'da icat edilmiş 1885 yılında Fransa tarafından Amerika'nın bağımsızlığını 100. yılı anısına bağışlanan özgürlük anıtından da söz ediyor bu bölümde. Özgürlük anıtı Paris'te inşa ediliyor. 350 parçaya bölünerek gemiyle Amerika'ya getiriliyor. O dönemde New York'ta heykeli bir araya getirebilmek için yeterli miktarda bütçeyi bulunmuyor. Bu dönemde ünlü bir gazete patronu olan Aynı zamanda şu anda kendi adına basın ödülleri verilen bir şahıs. O dönemde bir yardım kampanyası düzenlemek istiyor. Bu heykelin New York'ta kalmasını, başka bir şehre gitmemesini, New York'a yakışacağını düşünen insanlar yardım kampanyasına olumlu yönde cevap veriyorlar. Ve yeteri miktarda para toplanılarak özgürlük anıtının New York'ta bir araya getirilmesi, dikilmesi noktasında seferberlik başlatıyorlar. Ve olumlu neticeleniyor. Biraz heykelden söz edecek olursak heykel Fransız Gustave Eiffel tarafından tasarlanmış. Kendisi aynı zamanda soy isminden de anlaşılacağı üzere Eiffel Kulesi'ni yapan şahıs. 30 katta bir bina yüksekliğinde bir heykel. Tabi heykeli bakır levhalardan yapıyorlar. Hani parça halinde Amerika'ya yolluyorlar ama bunun bir şekilde bir iskelete bu heykelin bir iskelete oturtulması lazım. Bu yüzden çelik konstrüksiyonla 6 ay süren bir inşaat başlıyor ve daha sonra heykel bu iskeletin üzerine oturtuluyor. Öylelikle heykel tamamlanmış oluyor. Tabi bakır olduğu için o dönemki işte bakır rengi olan heykel aradan 25 yıl geçince şu anki rengi olan yeşile dönüşüyor oksiklenme neticesiyle. Tabi özgürlük anıtının Amerika'nın simgesi olması bunun dışında Amerika'ya gelen İlk göçmenleri karşıladıkları yer olan işte Ellis Island'da göçmenlerin ilk karşılaştığı simge olması pek çok filmde konu olması itibariyle önemli bir simge. Malum Amerika bir şekilde simgelerle anlam bir ülke. Bu anlamda özgürlük anıtının da bu tarihi sürecini yaban atmamak gerekiyor diye düşünebiliriz. Daha sonra tabii şehirleşmeden sonra Amerika'nın bir başka önemli problemi şehirleşmenin daha da ilerlemesiyle birlikte tabii ki çelik imalatı. O dönem çelik imal etmek için oldukça meşakkatli şartlar, oldukça zaman alan süreçler söz konusu. Çeliği daha hızlı üretebilmek için Andrew Carnegie, Facebook'ta büyük bir çelik imalathanesi açıyor. Burası bugüne kadar denenmemiş bir yöntem ve çok hızlı bir şekilde büyük miktarda çelik üretilmesini sağlayan ilk fabrika olma özelliğini taşıyor ve böylelikle Amerika'nın bu dikey büyüyen şehirleşmesinde de çeliğin hızlı imal edilmesiyle birlikte çok hızlı bir süreç başlamış oluyor. Hemen akabinde 1902 yılında Manhattan'da 65 adet gökdelen inşa ediliyor. Tabi inşaatlar süresince bir takım iş kazaları da oluyor. Özellikle yani bu kadar yüksek binaların yapılmasında o yüksekliklerde o günün şartlarıyla ciddi anlamda iş güvenliği koşulları tam olarak oturmadığı için çalışanların işte her 5 işçiden 2 tanesi ya hayatını kaybediyor ya da ciddi anlamda sakatlanıyor bu gökdelenlerden düştükleri için. Tabii kat sayısı artmasıyla birlikte o günün şartlarında 5 kata kadar müsaade edilirken 5 kattan sonra Asansörün keşfedilmesiyle birlikte kat sayısı da artıyor. Tabii asansör yine bu bölümde geçen işte ünlü icatlardan bir tanesi. 1890 yılına gelindiğinde şehir artık farklı bir problemle karşı karşıya kalıyor. Suç oranları artmaya başlıyor. İşte silah bulmak kolaylaşıyor. Hatta halk arasında işte adam dövmek, işte sakat bırakmak gibi listeler dolaşıyor. Yani fiyatı işte şu kadar gibisinden adeta işte bir mafyaların sokakları esir aldığı bir dönem yaşanıyor diyebiliriz. Tabi suçla mücadele etmek için o dönemin koşullarında işkenceye kadar varan bir takım sıradışı yöntemler de kullanılıyor. İnsanların kimlikleri olmadığı için suçlular çok hızlı şekilde izlerini kaybettirebiliyorlar. Bir şehirden başka bir şehre yani çok rahatlıkla taşınabiliyorlar ve kimse o suçluların kim olduğunu, nereden geldiklerini, suçlu olup olmadıklarını dahi tabi bilmiyor. Tabii bu problem suçla mücadelede polisi ciddi anlamda yoruyor. Bu süreçte ünlü bir savcı bu problemi suçların fotoğraflarından oluşan bir katalog ile çözmeye çalışıyor. Yani böylelikle suç işleyen yakalanan her bir kişinin hangi suçtan dolayı yakalandığı hatta headshot olarak alınıyor. Yani günümüzde de televizyonlarda görmüşsünüz hani bir suçlu yakalandığı zaman Amerika'da ilk olarak işte önden sağdan soldan işte yandan profilden resimleri çekilir ve işte database dediğimiz veri tabanlarına eklenir. Burada da işte bu mantık ta o zamanlardan işte suçlunun ismin altına yazıyorlar. Hangi suçtan dolayı arandığını, hangi suçlarla suçlandığını yazıyorlar. Böylelikle ilk defa bir suçlu veri tabanı oluşturuluyor. Bu sayede ciddi anlamda suçla mücadele etmeyi başarıyorlar. Nüfusun artmasıyla birlikte şehirlerde birden fazla aile aynı apartmanlarda yaşamaya başlıyor. Hayat koşulları tabii yoksul aileler için oldukça zor hale geliyor. Sokaklar hayvan pislikleriyle doluyor. Tuvaletler evin dışında olduğu için sokaklar insan dışkısı doluyor. Bu süreçte bu temizlik problemini mücadele etmek için bir takım önlemler alınıyor. Hatta temizlik timleri kuruluyor. Sokakları temizlemek için işte beyaz elbiseler giyen temizlik görevlileri göreve başlıyor. Tuvaletler evlerin içine yapılmaya başlanıyor. İşte kanalizasyon sistemi gündeme geliyor. Böyle böyle hani çöp toplama, kanalizasyon derken artık şehir planlaması, şehircilik yavaş yavaş oturmaya başlıyor. 1879'da Thomas Edison'ın ampulü keşfetmesiyle birlikte tabii şehircilik anlayışı artık farklı bir döneme giriyor. Çünkü gece hayatı, hani gece eğlenceleri veya insanların akşam karardıktan sonra bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri mümkün hale geliyor. Bu süreçte yine telefon, dikiş makinesi gibi icatlar da bulunuyor. Belgeselin son kısmında oldukça hazin bir hikaye var. Tabii yine dediğim gibi yani bin... 1900'lü yıllar belki 1800'lerin sonu henüz Amerika şu anki Amerika konumuna gelmediği için yani bizim bildiğimiz Amerika işte standartlarıyla işte hayat kalitesiyle veya hemen hemen her türlü kazayı veya işte olabilecek tehlikeyi dikkate alıp önlem alan bir ülke olması noktasında bizim dikkatimizi çeken bir ülke. Şimdi bu noktada o dönemin koşullarında henüz Amerika'nın bu tip standartları, bu tip önlemleri henüz daha oturtamadığını görmüş oluyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi işte bu yangın kaçış merdivenleri. O dönemde işte yüksek binalardan bir tanesinde fabrika olarak kullanılan bir binada zannediyorsam 9 katlık bina. Çok fazla çıkış yapılmıyor. Hani kapılar dar, asansör var. İşte insanlar belki yüzlerce insan o fabrikanın içerisinde çalışıyorlar. Fabrikada benim de bir nevi imalatane gibi özellikle... Genç kızların ve bayanların çalıştığı bir fabrika. Burada çıkan bir yangın maalesef zamanında söndürülememesi ve pek çok insanın zamanında binayı tahliye edememesinden dolayı 146 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir faciaya dönüşüyor. Tabii bu yangın sonrasında yeni kanunlar çıkıyor. Artık kapılar kamuya ait yerlerde. Bu önemli bir şey yani insanların kullandıkları mekanlarda kapılar dışarıya doğru açılıyor Amerika'da. hani Bu uygulama ta o zamanlara gidiyor. İşte otomatik su fışkırtma sistemleri ekleniyor. İşte binalarda şu an özellikle büyük binalarda işte okullarda, hastanelerde işte kamuya açık yerlerde bu sistemin olduğunu görürsünüz Amerika'da. Evet 7. bölüm de bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim.